وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا جب ابراہیم نے دعا کی تھی عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کر کن تمناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا اس کی دعاؤں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم نے تم پر کیے اور اب تم اپنے باپ کی تمناؤں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گمراہیوں اور بد امالیوں سے دے رہے ہو اس شہر کو یعنی مکہ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے یعنی خدا سے پھیر کر اپنا گرویدہ کیا ہے یہ مجازی کلام ہے بچوں کے بہتوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں اس لیے گمراہ کرنے کے فعل کو ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال درجہ نرم دلی اور نوئے انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کسی حال میں بھی انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آخر وقت تک اف و درگزر کے التجا کرتے رہتے ہیں رسک کے معاملے میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دینے میں دریغ نہ فرمایا کہ ورزق اہلہ من السمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر البقرہ آیت 126 لیکن جہاں آخرت کی پکڑ کا سوال آیا وہاں ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جو میرے طریقے خلاف چلے اسے سزا دے ڈالیو بلکہ کہا تو یہ کہا کہ ان کے معاملے میں کیا عرض کروں تو غفور الرحیم ہے اور یہ کچھ اپنی ہی اولاد کے ساتھ اس سراپا رحم و شفقت انسان کا مخصوص رویہ نہیں ہے بلکہ جب فرشتے قوم لوج جیسی بدکار قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ تعالی بڑی محبت کے انداز میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا ہود آیت چوہتر یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے رو در رو عیسائیوں کی گمراہی ثابت کر دیتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضور ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ بالدست اور حکیم ہیں سورہ معاہدہ آیت ایک سو اٹھارہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر دی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تہوی پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے 
پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے انہیں کھانے کو پھل دے یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل غلے اور دوسرے سامان رسق وہاں پہنچتے رہتے ہیں حالانکہ اس وادی غیر زی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمانوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی خدایا جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے اور جو جذبات میرے دل میں چھپے ہیں ان سے بھی تو واقف ہے اور واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے یہ جملہ مترضہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی تصدیق میں فرمایا ہے الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پروردگار میری دعا قبول کر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب کہ حساب قائم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا مغفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلتے وقت کیا تھا کہ ساستغفر لك ربي مریم آج سینتالیس مگر بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے صاف تبری فرما دی سورہ توبہ آیت ایک سو چودہ